0: Hey, hier ist Robin aus der Zukunft. Du hörst gerade die allererste Folge von den Lästerschwestern. Das ist ziemlich lange her. Lästerschwestern ist ein Podcast über die Social Media Welt. Hier lästern wir jede Woche über Dinge, die in den letzten Wochen auf YouTube viral waren, die die Twitter-Trends bewegt haben oder die auf TikTok für Drama gesorgt haben. Wir machen uns hier regelmäßig über Influencer lustig und erzählen selbst spannende Stories aus der Influencer-Welt, denn ich bin tatsächlich selber seit vielen Jahren auf YouTube unterwegs, plaudere da auch gerne aus dem Nähkästchen. Wir haben in den Statistiken gesehen, dass die erste Folge immer noch eine der meistgehörten Folgen ist, weil Leute natürlich gerne mit Folge 1 anfangen. Der Podcast läuft jetzt aber schon seit mehreren Jahren und hat sich seitdem auch stark entwickelt, Hör also gerne Folge 1, wenn du hören willst, wie das alles angefangen hat, wenn du den Podcast vielleicht auch chronologisch nachhören willst. Machen auch immer noch viele. Aber wenn du jetzt sagst, du möchtest lieber einen Eindruck bekommen davon, wie der Podcast aktuell ist, dann empfehle ich die aktuellste Folge, weil es bei uns eben immer um aktuelle Themen geht. Wenn du dich also einfach über das Internet aufregen willst oder dich informieren willst, was gerade im Internet so los ist, dann herzlich willkommen bei den Nesterschwestern Und jetzt viel Spaß mit Folge 1 oder wo auch immer du Lust drauf hast. Herzlich willkommen zum Podcast.
1: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lesterschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein.
0: Ja, herzlich willkommen zum ersten Podcast mit David und mir, dem Robin, äh, mit dem wunderbaren Titel Leicester-Schwestern. Wir sind die Lästerschwestern. Ja?
1: Schwestern warum? Weil uns kein besserer Name eingefallen ja. ist mit Männern. Gibt es sowas mit mhm. Männern?
0: Nee, aber wir, haben, äh, wir hatten auch Hein geblasen. <lacht> ja. Aber da weiß man nicht genau, was einen da erwartet.
1: Wir wissen nicht, welcher Name eher dazu führt, dass Leute sich fragen, ist das der richtige Podcast, den ich <lacht> gerade angeklickt habe? Ja, Lester Schwestern, warum? Weil wir beide, wir, äh, wir stellen uns auch gleich nochmal vor, wir sind ja bekannt dafür, dass wir äh, auch im Netz gerne mal ähm, die, den Schnabel aufreißen. Äh, mal mit mehr, mal mit weniger äh, Grund dazu oder mit Hintergrund vor allen Dingen auch. Aber äh, wir beide sind seit Jahren unterwegs, gerade auch auf YouTube und haben uns gedacht so, Jetzt, wenn wir schon bei Twitter einmal mal ab und zu haten oder in Videos können wir das jetzt auch in einem Podcast machen, weil das ist jetzt das ne der neue Shit.
0: Ja, ich habe ja mit Podcasts angefangen. Stimmt, ne? Ja, ja ich habe ich hab 2007 ja. den deutschen Podcast Award gewonnen. Der das heißt, was? Das, ja, der steht da vorne auf dem Regal, den deutschen Podcast Award in der Kategorie Jugendgut. Das heißt die Messlatte für diesen Podcast ist ziemlich hoch. Oh krass,
1: gibt es diesen Award eigentlich noch, den deutschen Nein. Podcast? Oh schade.
0: Der ist, der ist ein Jahr, nachdem ich den gewonnen habe, abgeschafft worden.
1: Da weißt du was Bescheid. Weißt du Bescheid. Ja, Ich habe ja auch damals mit Giga, um mich gleich, vielleicht kurz vorzustellen, David Hein ist der komplette Name für die, die mich nicht kennen. Ich bin quasi bekannt geworden durch Giga, nicht im Fernseh Giga, sondern danach, als es dann nur noch im Internet drin war. Ich war da zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Weile lang Journalist, habe für Spiele und Filmemagazine geschrieben und bin dann zu Giga als Chefredakteur gewechselt. Und danach habe ich gedacht, machst du doch mal YouTube, weil YouTube macht jetzt jeder. Äh, darüber hinaus haben Robin und ich uns kennengelernt, waren dann zusammen in der Mansion, haben da <lacht> den, den, den Lifestyle gelift mit äh, Sarraza und Kelly, Mrs. Vlog, äh, haben bei Nerdscope zusammengearbeitet und ähm, darüber hinaus gemerkt, wir Peter haben eigentlich sehr, selbst wenn wir nicht immer dieselbe Meinung haben, aber wenn wir unterschiedliche haben, dann diskutiert es
0: sich ganz gut und lästern können wir wie sonst keiner. Yeah, und das machen wir hier in diesem Podcast. Also es wird wahrscheinlich viel über YouTube gehen, aber auch um andere Themen, über die man äh, lästern kann, die uns gerade so beschäftigen oder die euch beschäftigen vielleicht auch.
1: Genau, äh, wir haben, wir haben wir wollten das jetzt gar nicht auf YouTube oder so äh, beschränken. Wir können uns ja mit Kino und Filmen auch gleichermaßen aus, wenn da was passiert oder bei Twitter oder wenn Trump mal wieder jemanden in die Luft sprengen möchte. Äh, das darf hier gerne alles vorkommen. Und wir überlegen uns tatsächlich gerade noch, äh, wo kommt das Ganze hin und wie könnt ihr mit uns vielleicht auch in... Kontakt treten. Also wo könnt ihr vielleicht Fragen posten? Das schauen wir uns jetzt hier alles gerade. Wir haben uns gedacht, zum neuen Jahr starten wir mal und dann, wenn das wenn das soweit ist, könnt ihr uns sicherlich auch Vorschläge posten oder so.
0: Ja, neues Jahr und es ist tatsächlich auch schon direkt viel äh, passiert. Es gibt schon direkt internationales YouTube-Drama. Ich habe gerade geguckt auf der Trendseite, was waren es? Irgendwie fünf Videos in den Trends in Deutschland gehen gerade um dieses Thema.
1: Ja, wie immer, wenn ein Thema gerade trendet, dann gibt es halt immer äh, gefühlt halt immer, gerade aus deutschen Landen äh, hast du dann halt immer noch deine zehn Videos, wo alle dann darüber berichten. Aber international
0: auch. Also in, wir reden jetzt einfach mal, es geht um Logan Paul. Das ist ein einer der erfolgreichsten YouTuber in den USA aktuell. Der hat ein Video gedreht in einem Selbstmordwald. Also es ist in Japan tatsächlich ein Wald, ist relativ bekannt. Aokigahara heißt der. Ja, da gehen Japaner gerne hin, um sich äh, ja, umzubringen. Und er ist da hingegangen und hat gedacht, das macht bestimmt einen geilen Vlog, ja. wenn ich da drehe. Und hat tatsächlich jemanden gefunden, der sich in diesem Wald äh, selbst getötet hat. Und, äh, Als ich es las, habe ich erst gedacht... Das ist doch wieder
1: irgendein so Prank gewesen, wo einer seiner Kumpels sich hingelegt hat oder so. Aber wir waren ja vor zwei Jahren, äh, war ich, und mit, vor anderthalb war war ich mit Hand of Blood in, in Japan und mit Malternativ. Und äh, wir sind dann abgereist, Malternativ ist aber noch in diesen Wald gefahren und hatte dann ein Video darüber gemacht. Und der meinte, dass es wahnsinnig bedrückend ist, in diesem Wald überhaupt zu sein, so weil diese Atmosphäre, ähm, zu, aber man weiß, was da so passiert, dass die Leute genau diesen Wald, dieses eine Waldstück auswählen, um sich zu töten. Äh, schon bedrückend ist, aber auch, weil es das gefühlt, ne, der Nebel hing tiefer als sonst. So. Man bildet mhm. sich das ja gerne dann so ein, aber so auch das Video, was er gemacht hatte, war echt äh, äh, sehr schön und sehr beeindruckend. Ähm, aber ich hätte dann nicht gedacht, dass du dann tatsächlich was findest.
0: Aber ist in dem Fall offensichtlich so gewesen. Ja, also es scheint echt passiert zu sein. Und äh, um es mal zu sagen, also auch wenn wenn Alternativ so ein Video da macht, an sich über dieses Thema zu reden, über diesen Wald zu ja. reden und auch äh, an dieser Stelle, falls jemand von euch äh, psychische Probleme hat oder zu diesem Thema Hilfe braucht, sucht euch Hilfe, das Leben ist toll. Ähm, darüber zu reden, gerade jemand mit Reichweite, finde ich super wichtig. Und das hat er aber nicht gemacht. Er hat jemanden gefilmt, der äh, Selbstmord begangen hat, hat natürlich das Gesicht zensiert, aber trotzdem alles gezeigt, hat seine Reaktion gezeigt und in diesem gesamten Prozess... Ist niemand auf die Idee gekommen, hey, vielleicht sollten wir jetzt mal die Kamera ausschalten. Ja. Oder selbst wenn sie es mitfilmen, weil sie denken, hey, vielleicht ist ja eben, keine Ahnung, aus Beweisgründen ganz gut, wenn wir das Material haben, es dann auch nicht hochzuladen. Aber in diesem ganzen Prozess, da waren ja Leute mit dabei beim Dreh, das wurde geschnitten, das wurde hochgeladen, die haben einen Titel für dieses Video, weil all diesen ganzen Prozess durchgemacht und immer dann, hey, weißt du was? Das ist eine
1: gute Idee. Ja, das Ding ist eher, ähm, dass die, was ich tatsächlich interessant daran finde ist dass die ja gerade Logan Paul gehört ja zu dieser Sippe in Amerika wie auch sein Bruder die ja jeden scheiß die die furzen einmal auf Kamera und das wird alles mitgevloggt weil die ohne ihre Vlogkamera gar nicht mehr funktionieren ich habe mittlerweile das gefühl dass es irgendwie eine extension ihres eigenen armes ja, und dann rennen die damit rum, filmen, wie, wie sie halt äh, sich in der Nase poolen und natürlich dann auch, wie sie in diesem Wald unterwegs sind. Was bei Logan Paul halt dazukommt, ist ja nicht, dass sie diese Leiche finden und dann sagen, oh Gott, da ist eine Leiche, Leute, geh, lass uns da mal hingehen, wir gucken uns das an, oh, das tut uns aber leid. Sondern, wenn du mal Logan Paul geguckt hast, das läuft ja so, wow, Bro, Digga, Alter, da ist eine Leiche, ja, am fett am Stissel, am Bien, ja. Und dann geht er da hin und hat so eine komische, ich glaube, er hat eine Mütze von Toy Story auf, was das Ganze noch respektloser wirken lässt, ja, mit seiner ganzen Bro- und Crew-Attitüde dazu und du denkst dir nur so, boah, Logan Paul, was bist du für ein Mongo. Äh, dieser Typ ist halt wirklich, ich, ich dachte eigentlich immer, er ist der Sympathischere von beiden Brüdern.
0: Ist er auch immer noch, aber <lacht> so dumm ist sein Bruder, dass er immer noch der Sympathische ist nach dieser ja, Aktion. Das ist wohl wahr, aber ich denke mir dann halt, wie kann
1: man denn dann, äh, ne, also hinterher zu sagen, er hat jetzt ja äh, auch ein Apology-Video rausgebracht, wo er sagt, so ja, wir haben nicht so ganz so gut äh, reagiert. Nee, hab da nicht so. Ne? Also man kann so ein Video, weil er hatte hinter in einem schriftlichen Statement noch gesagt, ihm ging es um Awareness für das Thema Suizid. Nee, wenn du da stehst und sagst so, Bro, Digger Alter, dann ist das keine Awareness, sondern ist das halt maximale Dummheit auf Kamera porträtiert.
0: Also er hätte ja hingehen können, hätte hätte auch Storytime, äh, ein typisches YouTuber-Storytime-Video machen können, ja. wo er darüber redet, aber er hätte nicht unbedingt Footage davon zeigen müssen. Ich glaube, das hätte hätten ihm immer noch Leute übergenommen, aber es wäre auf jeden Fall besser gewesen, als dieses Material zu zeigen. Und was ich aber auch ganz spannend finde, ist, ähm, das finde ich noch so ein, so ein weiteres, so eine Metaebene zu dem Ganzen, die wir jetzt gerade auch äh, irgendwie da mit reinbringen. Fünf Videos darüber in den Trends, wo Leute sich darüber aufregen, dass jemand dazu ein Video gemacht hat. Und ich habe auch schon so ein paar Posts gelesen, die ich auch ganz spannend fand, wo Leute meinten, das, was ihr jetzt macht, indem ihr wieder über ihn redet, ist ja eigentlich genau das Gleiche, nur mit einem extra Step dazwischen. Ja, ja. Also dass alle sich jetzt wieder auf dieses Drama, also PewDiePie hat ein Video dazu gemacht, Boogie, Philipp DeFranco und natürlich in Deutschland auch, Klängern, Mr. Trashback, äh, all diese Leute ähm, und wir jetzt auch. Ja, ja. <lacht> ähm, weil natürlich sowas auch dann wieder Klicks bringt und es ist wieder Drama, man kann wieder über einen YouTuber lästern.
1: Aber wir werden es hoffentlich nicht in den Titel machen. Ähm, ja, mal mal gucken. <lacht> ähm, Bei PewDiePie äh, schrieb auch einer, und das fand ich gar nicht mal so weit hergeholt, der meinte, wenn sich PewDiePie äh, über jemanden beschwert, dass er Videos bringt, die nicht so ganz so äh, cool, äh, coolen Inhalt beinhalten, dann wäre das so, als wenn Pepsi Cola anklagen würde, dass sie zu viel Zucker in ihrer äh, Brause haben. Also das ist, das ist bei manchen sicherlich nochmal richtig. Ähm, es gibt halt so die, wo ich sage, okay, wenn ein Klängern ähm, oder auch... Auch Mr. Trashpack. Ähm, der macht ja News, ist eigentlich Berichterstattung. Ne, ja, wenn, also so. Bei solchen Leuten verstehe ich es noch am ehesten, ähm, wobei ich bei Trashpack mittlerweile wirklich das, das Gefühl habe, er versucht so mit den letzten Strohhalmen immer noch zu greifen. So, welche News kann ich jetzt aufgreifen? Das war ja bei Bibi, äh, nee, bei Quatsch, bei, wie hieß sie, Katja Krasowitsches mhm. Song. Da war es ja wirklich so,
0: dass ich dachte, was ist denn mit der Startseite los? Obwohl ich da gehört habe, Fun Fact, der überhaupt nichts damit zu tun hat, ich habe gehört, dass ihr Label Deals hatte mit diesen YouTubern dass sie ja. diese Dinger direkt quasi zum Release weil ja, ja, Teilweise die Videos auch schon Aron, vorher gezeigt Aron bekommen hatte haben. Aaron einen Deal, Aaron Troschke,
1: äh, Marcel Skorpion sagt sogar im Video, dass er das Video hat, ah, okay. äh, dass er es von ihr zwei Tage vorher bekommen hat, damit direkt zum Start, weil sie das ja weiß. Ja. Das, das muss man ja immer wieder über die Krasavitsche sagen. Die ist ja alle denken, sie ist blöde ähm, und ist sie sicherlich auch, aber äh, nicht zu blöde oder aber sie hat einen Manager, ähm, der hat genau weiß, was zu tun ist in dem Fall und das bedeutet eben diese, diese Lester mentalität auch noch anzukurbeln, ähm, weshalb ich mich da zum Beispiel auf Twitter gar nicht eingereiht hatte, sondern eher sagte so, was ist mit euch, dass ihr dann alle darauf ein, äh, einschlagen müsst und wie viele erste Reaction-Videos, also wo erste Reaction im Titelstand es an diesem Tag gab, dass ich dachte so, sag mal, also spätestens nach einer Stunde, wenn ich merken würde, okay, jeder hat das, dann hätte ich doch meinen Titel geändert. Aber alle haben sie, bei Marcel Skorpion steht mittlerweile der Erste auf YouTube in seinem Titel, <lacht> weil er das auch... Ähm, Katja hatte den Song released um, ich glaube, 14 Uhr und sein Video ging zwei Minuten vorher. Und das war wirklich total. Also der konnte gar nicht abwarten, der allererste auf YouTube zu sein. Marcel, ich äh, sage es nicht gerne, aber wenn man der Erste ist, ist das nicht immer das, äh, die, die beste Sache.
0: Ja, aber zurück zu, zu Logan Paul. Ich finde dass er mit seinem Entschuldigungsvideo, was er jetzt gemacht hat, da sieht es zumindest so aus, als hätte er verstanden, was das Problem ist. In seinem Textstatement davor sah es nicht so aus. Aber ich glaube, es ist generell für YouTube so ein ganz interessantes Zeichen. In seinem Text-Statement hat er erst gesagt, so, ähm, ja, es ging mir ja nicht um Views, ich kriege ganz viele Views, ich habe das gar nicht nötig, tote Leute, in meine Videos zu zeigen, habe es aber trotzdem gemacht. Ähm, und ich glaube, das, das ist glaube so ich, ein, Das
1: ist ja eine richtige Aussage ja, erstmal. Stimmt. Ja.
0: also der kriegt sowieso seine 10, 14 Millionen Views, was auch immer, pro Video. Ähm, der braucht das nicht, ich glaube, es ist aber trotzdem... Ganz interessant, es gab jetzt viele, die meinten, seine Karriere ist jetzt tot, kein Sponsor will mehr mit ihm arbeiten oder was auch immer, so wie das bei PewDiePie ja auch war mit seinen äh, ganzen Judenwitzen, die er da gemacht hat. Ich glaube, dass das tatsächlich nicht der Fall ist. Ich glaube, jemandem wie Logan Paul hilft das Drama tatsächlich, genauso wie eine Katja Krasowitsch auch davon profitiert. Und ich glaube, wir sind einfach, und das ist keine neue Erkenntnis, ich glaube, das wissen wir alle, äh, an diesem Punkt, wo jeder immer noch mal einen draufsetzen muss, um noch mal quasi in diesem ne, YouTube- und jetzt auch Podcast-Kosmos seine Lester-Stimmen dazu zu hören, um News zu bekommen. Dann schreibt natürlich hier, keine Ahnung, Variety und Hollywood Reporter und was auch immer. Schreiben dann auch Artikel über Logan Paul, der das gemacht hat. Das läuft dann in den Nachrichten in den USA. Das ist so ein ganzer Drama-Cycle. Und alle kennen ihn jetzt noch mehr als vorher. Ja, ich
1: habe tatsächlich äh, das Gefühl, dass das Problem auch woanders schon anfängt. Ne? Also Flo vloggt äh, oder jetzt eigentlich nur noch Flo schrieb äh, heute auf Twitter auch oder gestern war das schon, als er meinte, dass ähm, wenn so ein Video in den Trends läuft, ist dann YouTube eigentlich kaputt oder funktioniert es genau so, wie es für YouTube auch funktionieren soll? Und das ist eine gewichtige Frage, die ich für mich tatsächlich und auch ihm eher so beantwortet habe, dass das Problem oder das Kaputte sind eher die Zuschauer. Denn wenn wir jetzt auch bei dem logan äh, Video, sind halt in den Trends, was hattest du gesagt, drei Reuploads des Videos, ja. weil die Leute unbedingt sehen wollen, was da vorgefallen ist. Es gab vor zwei Wochen diesen einen Vorfall, ich glaube in China ist einer dieser, äh, dieser Roofclimber gestorben, also einer von denen, die mit ihrer GoPro oben auf so Kräne und Häuser klettern, der ist runtergefallen von dem Video. Das Internet war voll mit dem Video, wie er von diesem Haus runterstürzt, ähm. Selbst mir wurde das reingespült in meine Timeline, weil das auf äh, Twitter, glaube ich, äh, irgendwie einer gepostet hatte, ein 10-Sekunden-Ding wieder Absturz, wo ich dachte, wow. Also das ist ja schon immer so gewesen, dass das funktioniert hat. Früher, als, als ich noch klein war, in Anführungszeichen, äh, als Teenager gab es äh, Rotten.com oder Ogrish oder so, wo du diese ganzen Todesvideos hattest. Es gab äh, auf VHS-Kassette, konntest du dir Gesichter des Todes ausleihen. Ne? Die, ja, Live-League ist ja heute immer noch. Genau, Live-League. Ja. Ähm, und dieses typische Ding, wenn du an der Autobahn an einem Unfall vorbeifährst, alle fahren langsamer. Ne? Diese Staus entstehen ja immer dadurch, dass alle erstmal anhalten und sich einen runterholen wollen auf die Gedärme, die da auf dem Boden liegen. Und so ist es halt natürlich auch hier in dem Fall. Ähm, das finde ich tatsächlich, das das oder das Dramatischere an der, an der Sache, dass das alles irgendwie auch noch in die Hände spielt von YouTube und YouTube äh, in dem Fall nicht sagt so okay, Logan Paul, dafür gibt es jetzt mal eine Strafe oder so. Twitter hat ja suspendet die Leute ja mittlerweile wenigstens. Äh, sowas gibt es bei YouTube ja gar nicht und vor allen Dingen nicht für Leute wie Logan Paul oder Katja Krasavitsche. Äh, weil die eben viel zu viel Geld reinspülen ne? ja. Logan Paul ist einer der Hauptumsatzleute für YouTube warum sollten sie den also suspenden und das finde ich eine ganz, ganz, ganz ganz schlimme Implikation auch für die Plattform selbst die sich bewusst also ich weiß nicht, ne, wir haben ja schon häufiger drüber gesprochen da sitzt ja kein Mensch, kein Entscheider da, der sagt so oh, neues Video von Logan Paul, geil wird wieder ein Drama, äh, das wird uns wieder Millionen in die Kassen spülen, so ist es ja nicht äh, Gerade, weil die auch viel zu viele Wahrscheinlich kriegen die auch immer erst durch die ganzen Meldungen hinterher davon mit. Weil wer, wer sitzt da und kontrolliert alle Videos? Niemand, natürlich. Ähm, aber später spätestens danach wäre es doch ein Zeichen, dass man sagt, so wie damals ApoRed, der von Divimove im äh, ich glaub, Mert war das. Mert, genau. Von Divimove oder von TubeOne. Von einem von beiden wurde er ja fallen gelassen ähm, von seinem Netzwerk. Agenten machen das ja mal immer wieder. Ähm, was braucht es da? Also Also das ist halt so diese Sache. Ne? Bei, du hast es jetzt gesehen bei dieser ganzen Sex Sexismus-Nummer bzw. bei den sexuellen Übergriffen äh, in Hollywood, wo ja. Kevin Spacey wirklich von allen fallen gelassen wird, aus Filmen rausgelöscht wird, richtig, ja. und auch Harvey Weinstein. Weinstein. Ähm, brauche es erst das, damit auf YouTube mal ähm, einer von, von den Obrigen bei Google sagt so, Leute, vielleicht sind unsere Talents, die wir da promoten, auch mit, ne, Logan Paul ist ja auch in einem YouTube Rewind ja, drin. Ja, und zwar sehr präsent. Da, in PewDiePie haben sie dieses Jahr nicht eingeladen. Er sagt ja selber, ja, verstehe ich irgendwo auch, dass sie mich nicht eingeladen, aber Logan Paul, würd, ne, ladet ihr jetzt jedes Mal die Leute aus, weil dann habt ihr im YouTube Rewind <lacht> da niemanden drin. Außer vielleicht die Lester-Schwestern. Wir sind bald da drin. Ich sehe das, ich sehe das, ja. Podcast Rewind, das ist nur Audio. Zusammen mit Bibi und äh, Con Crafter.
0: Aber wollen wir bei dem Thema noch bleiben kurz? So ja, also ich finde es ich ganz spannend, was du sagst, weil das eine ist ja, das ist ein gesellschaftliches Problem, das andere ist, das als Plattform auf YouTube ist natürlich ein Unternehmen, äh, die wollen Geld machen und es bringt tatsächlich einfach sehr viel Geld, solche Leute zu promoten. Das ist deswegen eigentlich gar kein YouTube-Problem, sondern Wahrscheinlich eher ein gesellschaftliches Problem, das sich auch immer wieder durchziehen wird und jedes dieser Lester-Videos, sei es von uns oder von anderen Leuten, ne, ich meine, die Leute, die sich das jetzt anhören, die sich das angucken, die wissen das ja auch, die gucken auch keinen Logan Paul, die gucken das aber dann vielleicht auch aus diesem Interesse. Ich meine, ich habe mir das Video auch angeguckt, ja. weil ich es halt nämlich spannend finde, das zu sehen, was er da für Scheiße gemacht hat. Aber das ist so wie, äh, keine Ahnung, The Bachelor ironisch gucken. Also es ist am Ende des Tages gewinnen ja trotzdem die Leute, die den Content produzieren. Und du, du fühlst dich einfach nur besser, weil du denkst, ja, ich mache das ja nicht, weil ich es wirklich gut finde. Ich mache es ja nur, weil ich drüber lachen möchte oder weil ich mich drüber aufregen möchte oder was auch immer. Aber ich glaube, wenn wir jetzt in der ersten Folge Lästerschwestern schon direkt sagen, ähm, dieses ganze Drama auf YouTube und dieses ganze der ganze Scheiß, der produziert wird, ist eigentlich ein gesellschaftliches Problem und alle lästern nur drüber und äh, am Ende des Tages bringt es eigentlich nichts, müsste man diesen Podcast eigentlich direkt beenden. Ich glaube, was für war schön mich, mit dir verstehe mit dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bis in zehn Jahren, wenn wir uns nächsten Podcast aussehen. Ausdenken. Ich glaube, was was für mich ein ausschlaggebendes Kriterium ist, auch über solche Sachen Videos zu machen oder auch mein, mein Gewinnspielvideo oder was auch immer. Am Ende des Tages verletzt sowas ja niemanden. Auch so ein Suizidvideo, auch Logan Paul hat ja selbst in dem Video gesagt, ne, wenn ihr damit ein Thema habt, holt euch Hilfe. Die Familie von dem Opfer vielleicht, kommt damit zu Schaden. Aber was für mich das große Problem ist, wir beide, wir können das Ganze differenziert betrachten. Ähm, die meisten von euch, die das gerade hören, können das Ganze differenziert betrachten. Aber wo mein großes Problem ist, die meisten Zuschauer von Logan Paul sind alle super, super, super jung. Und ich glaube, das ist für mich das Thema, dass jemand wie Logan Paul eben denkt, so ich muss das jetzt filmen, ich muss das hochladen, wie da so ein toter Mensch an einem Baum hängt ähm, und das äh, dann aber natürlich vor allem an Kinder ausstrahlen. Das ist für mich äh, der Grund, warum ich auch immer gerne weiter lässt Ja,
1: ich glaube, und das werden wir in diesem Podcast wahrscheinlich immer wieder äh, haben, dieses Thema, weil das auch in den letzten Jahren so war und bei jedem Thema immer wieder auch die Frage aufkommt, ähm, wenn du es machst, warum musst du das unbedingt auf einer Plattform tun, wo so viele Kinder einschalten? Ne? Auch bei einer Katja Krasavice, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wann der 18er-Claim auf ihr Video kam, ob es ihn überhaupt gab, also ob, sie so ein, äh, ob das Ding auch vorher auf 18 gefleckt war oder hinterher. Mir wird das ja nicht angezeigt, weil ich ja 18 bin. Ähm, müsste, Ach so. <lacht> ja, <lacht> Müsste man mal überprüfen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das mit einer Altersfreigabe äh, äh, hochgeladen hat. Also
0: inzwischen ist ganz YouTube ab 18, wenn du äh, so einen Kinderschutz hast. Ja. Also wenn du quasi so Eltern, die bei Windows was auch immer einstellen, dass das äh, für Kinder freigegeben ist, dann ist ganz YouTube gesperrt. Was aber natürlich auch irgendwie ein bisschen am Ziel vorbeigeht, ja. weil die Eltern wollen natürlich trotzdem Teletubbies auf YouTube zeigen. Und wenn es dann komplett gesperrt ist, dann machen sie die Sperre wahrscheinlich eher wieder raus. Ähm, und dann ist gar kein Schutz mehr da. Ähm, ja, ich glaube, es ist auch, ich finde, solche, solche Schutzvorrichtungen sind auch immer nicht die besten, weil ich glaube, am wichtigsten ist, dass Eltern sich mit ihren Kindern gemeinsam dahinsetzen und gemeinsam den Content konsumieren, aber es ist ein ganz anderes Thema. Du hast jetzt eine Tochter. Du kannst, ich ja, habe eine im, Tochter. Du
1: kannst ja im Grunde genau mit ja. glühendem Beispiel vorangehen ähm, und sie dann davor sitzen. Ja, ich hast du hast mit dir du... zusammen, Bibi? <lacht> Bibi gucken mit, mit deiner Tochter. Ich hatte ja letztes Jahr war ich bei äh, Dinnerparty. Das ist so ein Format bei Sat1: wo mhm. die abends, nachts um, ich glaube, 1 Uhr läuft, dieser, äh, diese Sendung. Äh, das war ganz nett, weil ich da in einer Sendung mit Shirin David war und äh, Joyce und, wie hieß sie? Ähm, die Beauty. Peachy? Troller. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sie War eine sehr, von sehr. Beauty-To-Go, Beauty genau, Beauty-To-Go. Das, das ist
0: übrigens jetzt kein sexistischer Kommentar gewesen. Es gibt einfach so viele Beauty-Youtuberinnen, die alle so heißen. Ja. Es gibt
1: Beauty-To-Go, es gibt Mrs. Bella, es gibt Beauty-Dings, Beauty-Palace. Also ja. da blicke ich ehrlich gesagt nicht durch. Und das Schlimme ist, dass die meisten wirklich immer dasselbe machen. Es gibt ja die, die wirklich tolle... Masken zum Beispiel sie schminken. Ne? Das sind so die, die, die irgendwelche Kostüme, die, die wirklich tolle Maskenbildnerinnen auch äh, sind. Gerade im amerikanischen Raum gibt es da ein paar, wo du so, wenn die, die ihre Horrormasken machen, wow, Alter, was da so los ist zum Teil. Ähm, hier hast du halt häufig, häufig so dieses Ding, ich mache einen Schrank auf, das ist mein September-Outfit, äh, dann kommt dazu Tr Tralala-Musik, dann wird nochmal ein Video mit dem Freund gemacht, wo sie sich beide die, die härtesten ähm, geheimsten Wünsche erzählen ja, ja. und dann ist dann der Monat auch schon wieder rum.
0: Obwohl, ich, nur um jetzt mal eine andere Sichtweise damit reinzubringen, vielleicht ist das für uns ja so, wie jemand, der sagt, es gibt ja auch 100 Let's Play Kanäle, wo jemand die ganze Zeit nur PUBG oder Minecraft oder was und ja auch. immer <lacht> finde ich ja auch scheiße. Ja <lacht>
1: gut. Ähm, finde ich ja auch scheiße. Es gibt auch da Unterschiede. Also ich bin, bin, bin mir bewusst, dass nicht jedes Let's Play und ich gucke auch gerne zum Beispiel die geschnittenen. Weil da, wenn da jemand ein bisschen Arbeit reingesetzt ja, End, hat Hand End of Blood oder Videogame Dunkey
0: oder so, das sind so Genau, ja.
1: Maxim gucke ich zum Beispiel auch total gern. Das, das mag ich dann, weil du dann hast, das Gefühl hast, okay, da hat sich die Person wenigstens noch Gedanken gemacht. Und dann bekomme ich, das ist dann so ein Unterhaltungswert. Und da wird nicht einfach nur Inhalt, der schon existierte, nämlich ein Videospiel, was irgendjemand anderes gemacht hat, irgendwie nochmal wieder gekäut.
0: Ähm, ich glaube, wir haben sie in den Faden verloren. Du warst bei Dinnerparty. Was genau? Ich, genau, bei ja.
1: Dinnerparty wollte ich eigentlich sagen, äh, das war ganz nett zu sehen. So ähm, Die Meinung von der beauty to go von der Shirin, ähm, wo ich, von der ich ja vorher jetzt nicht die beste Meinung hatte, äh, die aber sehr sympathisch wirkte äh, in diesem Ding. Man merkte zwar, Sie war definitiv gebrieft von ihrer Managerin, weil sie mit Argumenten kam, die wirklich aus der Kanone geschossen und wie aus dem Kopf abgelesen äh, wirken.
0: Ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, sie, sie weiß nicht, ob ihre Managerin, ich halte sie tatsächlich für sehr intelligent. Also ich kann mir vorstellen, dass sie das ja, selber vorher überlegt sie haben wirkt, kann.
1: Sie wirkte auf jeden Fall so, aber sie hat sich das vorher überlegt, das muss man klar sagen. Ich wusste von Aaron, dass sie Angst hatte vor diesem, vor diesem Treffen, hatte daher für mich aber auch beschlossen, da jetzt keinen Fass aufzumachen. So ging mir ja auch nicht darum. Es geht mir ja immer um einen Diskurs. Also auch wenn ich jetzt vor einem Case-Freak sitzen würde, den würde ich eigentlich anschreien oder so, weil das, dafür habe ich überhaupt gar nicht die Bewandtnis, den irgendwie voll zu labern. So, sondern äh, tatsächlich würde mich bei dem interessieren, wie ist der? Äh, Marcel Skorpion habe ich jetzt? Wollen,
0: also. wollen, wollen wir Case-Freak in eine Folge Lester-Schwestern einladen? <lacht>
1: das wär's. Ich habe Marcel Skorpion zum Beispiel mich mit dem auf einer Party unterhalten und der wirkte sehr reflektiert. Und der mhm. kam zu mir und meinte so hey du, ich mag dich und ähm, du, entschuldige, mein Content, ich weiß, der ist nicht der allerbeste. Und ich meinte so, ey, du, wenn du das für dich so entschieden hast, dann ist ja alles gut so. Aber das fand ich eine schöne Herangehensweise, mhm. zu sagen so, für mich hat sich das einfach so, äh, so wie es Aaron äh, ja gemacht hat. Ähm, der, der auch gesagt hat, so okay, die Leute wollen das, dann gebe ich ihnen das, ich will berühmt werden. So. Und wenn das dein Anspruch ist, äh, ich kann das zwar nicht nachvollziehen und ich möchte mit solchen, leu solchen Leuten dann auch im Zweifelsfall eher nichts zu tun haben, ähm, aber wenn man sich mal begegnet, dann gibt man sich natürlich die Hand und dann finde ich das auch äh, zumindest respektabel zu wissen, was <lacht> du möchtest. <lacht> ne? Ich
0: weiß, dass ich scheiße mache, aber wenigstens weiß ich es. Ich glaube, das um es auf, auf das äh, Anfangsthema zurückzuführen, finde ich einen ganz interessanten Punkt. Es gibt Leute, die machen diesen Content. Bei Logan kann ich mir tatsächlich vorstellen, der macht das und der weiß es wirklich nicht besser. Aber wenn er es besser gewusst hätte, hätte er gewusst, dass da so ein Shitstorm auf ihn mhm. zukommt. Und ich glaube, also auch wenn ich nicht glaube, dass er ihm jetzt groß schadet, sondern ihm eher mehr Aufmerksamkeit bringt, glaube ich trotzdem, dass es nicht ein wünschenswerter Shitstorm ist. Also ich glaube, wenn er, wenn er es gewusst hätte, hätte, er es nicht gemacht. Aber zu wissen sozusagen, dass du Content machst, der scheiße ist und den du selber nicht gut findest, aber du machst ihn halt, weil du weißt, er bringt dir unendlich viel Klicks und unendlich viel Geld und Fame und äh, was auch immer du haben möchtest in deinem Leben. Ähm, das ist natürlich moralisch eine äh, ganz spannende Frage, aber ist, ist glaube ich, generell ja nicht ein YouTube-spezifisches Problem. Das gibt es ja in jedem Business, in jedem Bereich, dass Leute Dinge tun, die vielleicht moralisch nicht die besten sind, aber sie machen es halt, weil sie damit Geld bekommen und was auch immer. Ich wollte eigentlich
1: tatsächlich auf was anderes hinaus, weil wir vorher über deine Tochter gesprochen hatten. Mhm. Da saß nämlich der Stefan Groke, glaube ich, hieß er, Schauspieler und der ist ein bisschen älter gewesen und der meinte, der hat auch junge junge Töchter und ihn ähm, stört dieses ganze Beauty-Ding auf YouTube insofern äh, und nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Instagram, weil da halt ein Bild den jungen Kids vorgelegt, gerade mm. gerade die jungen Mädels, ähm, das dir sagt, immer schön sein zu müssen, immer so sein zu müssen, wie alle sind vor allen Dingen. Ne? Die, es gibt diesen einen Schminklook von bla 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 und dann rennen am nächsten Tag in der Schule alle so rum und es ist ein ganz gefährliches Bild. Er, damit konfrontierte er diese Beauty to go. Und es, ähm, es gibt diese Sendung leider nicht mehr online, sonst würde hm. ich euch da gerne drauf verweisen. Äh, das haben die gelöscht. Ich weiß nicht, ob es noch in der Mediathek bei ist bei Sat 1. Ihr könnt ja mal gucken, nach Dinner Party Sat 1, ähm, das war so eine YouTube-Folge und du merkst es bei ihr, dass sie da keine Antwort hatte. Gerade so auch dieser, dieser Vorwurf der Manipulation, dass, weil sie verstand auch überhaupt nicht, dass wenn sie Produkte vorführt, ob bezahlt oder nicht bezahlt, hat sie nicht verstanden, dass das ein werblicher Effekt ist, der gerade eine sehr, sehr junge Zielgruppe mhm. und im Zweifelsfall so junge Dinger wie auch deine Tochter ja irgendwann sein wird, ähm, beeinflusst. Klar, wir, wir werden alle von den Medien beeinflusst. Ne? Früher, Werbung wird ja so programmiert, dass die Kids ne, dann zu dieser Uhrzeit mehr davon sehen. Auch bei Erwachsenen ist es ja so. Und ähm, das, das will ich gar nicht äh, abstreiten, aber in dem Fall ist es halt so, dass ne, viele in der Werbeagentur sitzen wenigstens Leute, die wissen, okay, wir sind halt Arschlöcher, wir, wir manipulieren alle, aber viele YouTuber wiss, wissen überhaupt gar nicht, was da was los ist. Ne? Die verstehen gar nicht, was sie da machen. Das merktest du im Blick von dieser von der Dame, ich weiß nicht, wie Beauty to Go mit Namen hieß, ähm, aber ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie verstand, was, was das bedeutet, was sie da macht und was das mit jungen Kids macht. Ne? Sie sieht das so, sie, das für sie ist es ein Service, ich zeige
0: denen mein, mein Sommeroutfit und dann bin ich für fein raus. Ne? Und, und in, im Teil ist es das ja auch. Also ich glaube gerade, irgendwie so, also ne, viele, viele erwachsene Frauen, die vielleicht ein bisschen älter sind kannst du natürlich schon was lernen. Du sagst, ich möchte mich jetzt gerne heute Abend für diese Party irgendwie anders schminken als ich sonst. Brauche einen Look. Ich, ich brauche einen Look. Gucke genau. ich mir online einen an. Ich meine, ich mache das ja nicht anders bei, keine Ahnung, wie baue ich meine Grafikkarte ein Also ich mir ein Tutorial genau. an. Genau, so. oder also, wie äh, mache ich meinen
1: Fahrradschlauch so, ja. dass er nicht mehr schlaff M ist.
0: Männliche Themen. Ja, genau. <lacht> ähm, mein Penis ist wieder zu schlaff, was mache ich? <lacht> ja, und das, deswegen ist es glaube ich, ich glaube, das ist deswegen mache ich gerne so einen Podcast, deswegen mache ich auch gerne meine Videos, ähm, um halt Awareness zu schaffen, zum, das, Denken zum Denken anzuregen. Dass Leute wissen, also sowohl die Zuschauer wissen, yo, vielleicht nicht alles irgendwie für bare Münze nehmen und ein bisschen vorsichtiger hingucken. Und auf der anderen Seite aber auch die YouTuber zu wissen, so, hey, guck mal, ihr habt eine Verantwortung mit dem, was ihr macht. Und ihr habt oft eine sehr junge Zielgruppe.
1: Aber eben äh, diese junge Zielgruppe, sehr, sehr junge Zielgruppe, bei, deren, bei denen ist, und das klingt jetzt falscher, als es gemeint ist, das Denken nicht so sehr ausgeprägt. Sprich, die sind zu sehr beeinflussbar ähm, von äußeren Einflüssen. Und machen und es ne, ist, ist viel zu wenig Reflexion da, wie auch. Ne? Das, das ist ein Punkt, der kommt erst in höheren, ich würde sagen, fast um die 20 herum. Also wenn ich an meine Zeit zurückdenke als Teenager, man bis 21 hatte ich nur Suppe im Kopf. Ja? Und ähm, da hättest du mir auch alles erzählen können. Ich habe wenig hinterfragt. Da, da hat mir meine Mutter noch erzählt, wenn du zu auf die Nase hochziehst, dann staut sich das im Kopf, und dann müssen sie dir eine Nadel durch die Nase ziehen, stechen und dann damit das abläuft. Und ich habe immer gedacht, oh Gott, ich darf nicht ich habe noch bis in die mittleren 20er diese Geschichte ge ge geglaubt, bis ich irgendwann verstand, so was bist du eigentlich für ein harter Trottel, dass du nicht verstanden hast, dass das natürlich so ein urban myth-Ding ist, um dich vom Nase hochziehen abzuhalten. Ähm, Deswegen denke ich immer, äh, ne, also wenn wir, wir reden ja. zu, zu Leuten, die ne, unseren Podcast, werden auch wieder Fans von uns hören. Hoffentlich auch ein paar Leute, die uns noch nicht kennen, aber äh, das sind die Leute, die denken im Zweifelsfall schon nach und wissen, dass man die Nase ruhig hochziehen darf, ohne dass eine Nadel kommt.
0: Obwohl ich auch bei meinen Videos öfters Kommentare habe. Also auch wenn man jetzt ein, ein Zuschauer ist, oder auch ich selber habe das ja, wenn ich andere Videos gucke, dass ich schon denke, okay, ich habe mich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt, mir ist das bewusst, dass so ein Logan Paul ein Idiot ist, aber dann nochmal eine Ebene dazu zu haben und nochmal andere Leute drüber reden zu hören, das gibt dem Ganzen ja vielleicht dann doch manchmal schon eine neue Sichtweise, die man vorher nicht hatte oder so. Also es, ich würde jetzt nicht sagen, dass, ähm, dass wir so nur, also wir sind die Amerikaner sagen wir, preaching to the choir, Ne? Also, dass man nur mit Leuten redet, die quasi sowieso schon wissen, worum es geht. Ich glaube, in Teilen ja, in Teilen finde ich es auch ganz schön, nochmal irgendwie eine andere Perspektive zu haben.
1: Ja, ich hatte ja damals meine, meine Beschanzaufnahme oder so äh, solche Videos mache ich ja dann auch in der Hoffnung, dass es Leute erreicht. Auch wenn ich weiß, es wird dann halt hauptsächlich meine Crew erreichen. Aber das schämt euch, Video du zum Beispiel beim Webvideopreis hat jetzt eine Million Klicks. So, das heißt, es sind auf jeden Fall Leute dabei, die nicht zu mir gehören die da vielleicht was mitgenommen haben. Ich finde es tatsächlich aber interessant, weil wir kommen jetzt noch, noch zu einem anderen Thema, wie äh, Manipulation auch auf eine andere Art und Weise funktioniert. Mhm. Das war sehr schön zu sehen bei Con Crafter, ähm, einer Figur auf YouTube, ähm, die ja ohnehin sehr über, umstritten ist. Und äh, äh, da gab es diesen Vorfall, der macht ja Content sowieso. Das, also ich würde schon gar nicht mehr Content dazu sagen. Er guckt halt in die Kamera, äh, versucht dabei möglichst hübsch auszusehen. Was ihm auch gelingt. Ja, das, also wo, David,
0: das äh, machst du doch auch.
1: Ich, ich bin ja dann vor der Kamera. einfach Ich bin vor der Kamera ja nicht mehr zu sehen, wirklich muss man dazu sagen. Ähm, auch aus bewusstem Grund. Aber bei ihm ist es halt so, dass er halt mittlerweile hau hauptsächlich Dinge. Ne, eben dieses Wiedercoin, was ich sage. Ähm, Instagram, ich gucke mir die ersten Bilder auf Instagram-Accounts von YouTubern an. Ich schaue erste Videos von YouTubern. Und bei einem dieser Videos hat sie ihn jetzt halt mal erwischt. Da hat es nämlich einen Claim von äh, Bibi äh, gegeben wo er dann, ähm, glaube ich, ein Video von ihr gezeigt hatte, ein älteres, und äh, dann wurde das Ding geclaimt. Das heißt, Claim bedeutet, anders als ein Strike, dass das Ding einfach nur vom Urheberrechtsanspruchhaber, in dem Fall Bibi, und ihr Netzwerk, wurde das Ding monetarisiert. Dann gehen also alle Einnahmen des Videos an Bibi. Und ähm, da hat er dann auf Twitter natürlich ordentlich gegengefeuert, meinte, schrieb ihr dann Bibi, du bist ja sogar noch schlimmer, als ich dachte, Woraufhin dann eine Seite sagte, Moment, äh, wie kann es denn sein, dass sie zehn Sekunden im Video zu sehen ist, äh, aber das ganze Ding monetarisiert wird, das ist halt ein Problem von YouTube, das ist nicht Bibis Problem, ja. muss man dazu sagen. Und die andere sagte, man hör auf zu heulen. Äh, dieses CryCraft, da war so ein Hashtag, der sich dann so verbreitet hat, was ich sehr geil finde, weil der Typ ja letztes Jahr nur am heulen ja, war. Ja, auch, das ist nicht das Jahr. erste Mal. Letzt, war das nicht letztes Jahr diese Varo-Nummer auch, wo er irgendwie frühzeitig ausgeschieden ist? Ja, ja also entweder For
0: Anfang letztes Jahres oder Ende 2016 oder genau. so, ja.
1: Und äh, da hatte er dann, ähm, da hatte sie dann, und das fand ich tatsächlich von ihr äh, sehr geil, hat sie dann sehr, sehr frech und forsch zurückgetwittert: äh, Lieber Korncrafter, das Ding ist automatisiert, äh, müsst du eigentlich wissen,
0: weil das ist gang und gäbe. Ja. Ähm, dass die und selbst wenn nicht, muss man ehrlich sagen, ist trotzdem vielleicht kein geiler Move unter YouTubern untereinander, aber sie ist theoretisch völlig im Recht bewusst ja. zu sagen, du hast urheberrechtlich Content von mir benutzt, Exakt. um damit Geld zu verdienen. Also möchte ich gerne zumindest an den Einnahmen beteiligt sein oder eigentlich stehen mir auch 100% der Einnahmen zu. Also Und
1: sie schrieb ihm sogar auch noch, ähm, hättest du mich angeschrieben, hätte man das klären können. Ja. Aber hat er nicht gemacht. Er hat lieber das äh, ausgenutzt. Und das ist für mich so die Form von Manipulation, die er nutzt, weil äh, ich fest davon überzeugt bin, dass er das weiß, weil das für ihn ja genauso funktioniert. Wenn jemand ja. seinen Content benutzt, dann ist ja auch, äh, ich weiß nicht, ob er bei Studio 71 ist. Da ich, ist er. Ist
0: er. Mhm. Studio 71 ist die größte Claiming-Bude, die du finden kannst. Oder international. Also ja, die sind ja auch in, Inzwischen ist das ja ein äh, multinationales Unternehmen. <lacht> mein eigenes Video
1: <lacht> letztes Jahr. Kennst du die Geschichte? Nee. Ich habe ein Video gemacht ähm, und ich bin ja bei Studio 71 das wurde geclaimt von Studio 71 US <lacht> 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 und dann musste, musste ich Studio 71 hier in Deutschland anschreiben, was ist das denn das für ein Scheiß? <lacht> ja, wir haben das in irgendwelchen Algorithmen drin und da hat deren eigener Algorithmus, den sie offensichtlich auf verschiedene Unternetzwerkkategorien mhm, ja. aufgeteilt haben, hat mich aus einem anderen Land und dann habe hab ich zwei Tage warten müssen, wo natürlich die Monetarisierung flöten war, wo das in irgendwelche, weiß ich nicht, hingeflossen ist, Kanäle,
0: ähm, und dann wurde das entclaimed. Das, das war, ne? Also die, 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 da funktioniert ja, ja. gar nichts mehr. Also er muss, er muss das eigentlich wissen. Und das ist so ein, ich meine, das ist ein anderes Ding, als jetzt irgendwie äh, tote Menschen für Klicks auszunutzen. Das, Aber das ist schon immer noch so ein, so ein Ding, wo du natürlich deine auch sehr junge Zielgruppe äh, weil er sich auch wieder hingestellt hat, und ein Video gemacht hat, wo er wieder äh, gesagt ja, ja. hat,
1: ich bin das arme Opfer. Und natürlich die junge Zielgruppe sagt, oh nein, unser Konkraft da wurde schlecht behandelt. Das ist ja wie, wenn der kleine Timmy den großen äh, Julian, der ein Jahr älter ist, ver verteidigen will, weil ihn die Fliege gebissen hat. Dann sagt ja. er, der Julian wurde von der Fliege gebissen, Mama, sag mal was. So, und so läuft das dann in dem Fall. Und Uh, Julian, so wie es ja damals auch dieser Superman Dennis, Dennis immer wieder gemacht haben, die sich dann bewusst vor die Kamera stellen und wissen, was sie da machen. Ja, weil so alt schätze ich und reif bin, schätze ich jetzt Kontcrafter dann doch noch ein, dass er weiß, ähm, wie was was das für einen Sinn äh, bzw. was das für, eine, äh, für einen Zweck hat.
0: Mhm. Also ich, ich, ich glaube auch, dass das immer eine, mehrere, mehrere Fälle gewesen im, im letzten Jahr, gerade bei ihm, wo er einfach den ne, mit, mit, seiner, mit seiner Pizza hatte ich, da hatte ich auch in meinem youtube Rebind mich drüber lustig gemacht, ja. dass er halt, äh, er hatte sein erstes Video, wo er seine eigene Pizza bewirbt, das war gerade nach diesem Flying Uwe-Fall, wo Flying Uwe ja extra dafür bestraft wurde, dass er seine eigenen Produkte ohne Kennzeichnung beworben hat, hochgeladen hat, es nicht beworben. Daraufhin hat sich Twin TV dazu irgendwie geäußert.
1: Stimmt, die ja wirklich über jeden ja. sich lustig machen. Ne?
0: Und äh, auch gar nicht böse. Also sie haben wirklich einfach sich nur drüber lustig gemacht, dass er da irgendwie für seine Pizza Werbung macht. Und daraufhin ist er völlig ausgerastet und hat äh, auf Twitter wieder irgendwie die äh, Das macht Ach, er gerne. Macht, also ja. er,
1: er gibt gerne den Typen, der sich dem alles egal ist, aber ja. der sofort auf Twitter auch irgendwie in, das siehst du auch immer wieder in äh, Unterhaltungen. Das heißt, irgendjemand hat was getwittert, drei Leute antworten und auf diese dritte Antwort von äh, irgendeiner Person antwortet er dann auch nochmal. Äh, also der liest sich das auch alles durch, den ganzen Hate, der braucht das.
0: Also, ja, also nur bei, dem, bei diesem Werbeding kam er noch dazu, dass äh, er dann ein Video hochgeladen hat, in dem er am Anfang sagt, die Community hatte ihn gefragt, warum er das letzte Video nicht gekennzeichnet hätte. Und er hätte das mit ganz vielen Medienanwälten geklärt und die hätten gesagt, er muss das nicht tun. Aber nur weil die Community das will, würde er es jetzt, jetzt netterweise machen und hat dann aber zufällig, das Video, das nicht gekennzeichnet war, offline genommen. Das gibt es heute nicht mehr. <lacht> ja. Also diese Medienanwälte, mit denen er da gesprochen hat, ähm, haben wohl dann geraten, das dann äh, doch zu machen. Ja, Studio 71
1: werden diese Medienanwälte ja. gewesen sein, äh, die äh, da ähm, ja hinter waren. Die verteidigen das Video ja auch heute ja, ja. ganz gerne.
0: <lacht> ich meine, inzwischen kennzeichnen, das ist ja auch, ist ja auch voll okay. Man kann ja auch mal einen Fehler machen. Man kann ja auch mal sagen, hey, sorry, ich habe das Video nicht gekennzeichnet, was ich, was ich so... Äh, Scheiße fand wir diese Aktion seiner Community dann zu erzählen. Ich kennzeichne das jetzt nur. Weil ihr wollt, dass ich es kennzeichne, nicht, weil ich es muss. Was ja den ganzen, also die ganze Kennzeichnung so ein bisschen entkräftet, weil es ja für die Zuschauer, die jungen Zuschauer bedeutet, eigentlich ist das, was er macht, keine Werbung, obwohl der Werbevideo steht. Er hat das nur hingeschrieben, weil wir das wollen. Nicht, weil das muss, also es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und ich meine, Werbung ist jetzt auch nicht unbedingt schlimm, aber es ist, ne, also es entkräftet eigentlich die Message des Ganzen.
1: Das ist ja das, was ich sage. Ne? Es ist ja, du, äh, du stellst dich dann hin. Ähm, ich erinnere mich an auch diese, an diese legendäre Entschuldigung von Apo auf den Bombenprank. Deswegen sagten wir ja auch gerade, beide, dass diese ähm, Entschuldigung von Logan Paul zumindest ehrlich und aus tiefstem Herzen wirkt. Ob sie nun geschauspielert ist, ich würde es ihm auch zutrauen, ja. weil er mittlerweile einfach auch schauspielern kann. Ähm... Aber bei ApoRed war das ja auch so, dass er sich hinstellte und sagte, ähm, dass er das irgendwie gedreht hatte. Ihr wisst ja, dass ich qualitativen Content auf YouTube mache. Der hatte das ja auf so eine ganz, ganz abstruse Art und Weise äh. gesagt. so. Und ihr wisst, von ApoRed könnt ihr nur Top-Content erwarten. Und dann ist es eigentlich nicht cool, wenn mal kein Co Top-Content kommt, deswegen ab sofort nur noch Top-Content. Und er hatte das dann, so würde es einen Donald Trump machen, sich selbst versuchen zu entschuldigen, dabei aber sich selbst noch in die, in yeah. die Luft äh, zu loben. Ähm, und so war es jetzt bei Concrafter ja auch, dass er dann in so einem Fall tatsächlich auch in der Lage ist zu sagen, die Community wünscht sich das, also mache ich das, weil ich bin ein Mann des Volkes. Und das, also ich denke mir immer, dazu gehört doch, ich weiß nicht, so eine, so eine kriminelle Energie, oder? Also muss man da so eine Unverfrorenheit haben oder wo, wo kommt das her? Ich glaube, schamlos muss man sein. Schamlos, ja. Wahrscheinlich ist es das, ja. Wir müssten auch schamloser sein. Wir müssen auch schamloser sein. Wir, wir, müssen müssen auch schamloser müssen, sein. Wir, wir dürfen beim Lästern überhaupt nicht mehr zurückhalten.
0: Ja, mehr Klicks Ja. für den Podcast. Was hat man denn da, Zuhörer? Gibt es überhaupt Klicks? Ich glaube nicht und wir nehmen ja auch nichts damit ein, aber <lacht> äh, egal. Wir müssen, wir müssen, ich muss ja überhaupt jetzt erstmal rausfinden, wie man diesen Podcast hochlädt. Ich habe das ja jetzt seit zehn Jahren nicht mehr gemacht. Ich glaube mal bei Spotify muss man da irgendwie muss man das wirklich, wie bei Musik muss man auch Leute dafür bezahlen, dass das quasi von einem Label sozusagen auf Spotify hochgeladen wird. Und bei, bei iTunes ist es glaube ich einfacher. Ich weiß es Spannend. ehrlich gesagt.
1: Ich, ja, ich bin völlig raus. Ja, ich ihr hab, wow. werdet,
0: wenn ihr diesen Podcast hört, wird es funktioniert haben.
1: Oder wir haben uns die Finger gebrochen beim Schneiden. Wir sind ja nur äh, so äh, wenn die, okay, meine Stimme ist ja mal die, wo die Leute sagen, oh, die könnte nicht mehr zum Einschlafen anhören. Ich weiß nicht, ob eine Lester-Podcast jetzt einer ist, den man sich zum Einschlafen anhört, aber ähm, ein Thema haben wir noch. Ja, und zwar äh, Sturmwaffel. Ähm, Sturmwaffel, bei dem man erstmal sagen muss, dass äh, bevor ihr jetzt denkt, so, oh Gott, jetzt kriegt ihr auch noch Sturmwaffel, den mögen wir beide. Ich mag den sehr. Er ist ein sehr. super lieber Typ. Mit dem haben wir beide letztes Jahr unter anderem hier gedreht. Wir sitzen ja. hier jetzt gerade beide im ehemaligen Nerdscope-Set und ähm, superkerl. Ja. Ähm, aber der hat jetzt auf... Ähm, Twitter,
0: glaube ich, überall. Und seine Profilbilder gelöscht ja. und irgendwie so ein Mystery daraus gemacht und jetzt äh, postet, hat er ja so ein Video gepostet, das heißt irgendwie Waffelbande, wo er irgendwie so, auch sehr gut, sehr gut produziert, irgendwie sich selbst verfolgt und dann hängt, also keine Ahnung,
1: irgendwie. Es war irgendwie, zuerst gab es ein Video namens äh, Backslash Backslash Remove oder so, ähm, oder alle seine Profilbilder in einem, einem Video von einem Hacker und äh, auch ne, mit, mit Color Grading und du siehst, es ist ein, auf jeden Fall ein, äh, eine Kamera mit Destabilisator, äh, nee, mit Stabilisator, mit, ja. Ja, also, die, die wackelt <lacht> einfach nur. <Sie> <lacht> wackelt <lacht> einfach nur. Ähm, die ist zum Einsatz. Also ein bisschen Geld reingeflossen, worüber wir jetzt eigentlich sprechen wollten, weil ich fand das sehr interessant, ähm, diese Art und Weise, wie. Äh, wie diese Art und Weise von Ankündigungen passieren ja. zum Teil, diese Promo-Moves, die ich so eigentlich nur von Studio 71 kenne. Das hat mich mega erinnert an damals diese Kampagne, die zu Last Man Standing 3 passierte. Du mhm. meintest dann halt auch gleich, erinnert dich an was? Ja, dieses,
0: also, ähm, ne, dieses, was, was Kelly gemacht hat, auch sehr erfolgreich. Ist ein bisschen anders, dieses äh, Kelly versus Deutschland oder so, wo sie halt jeden Tag eine andere cross promo gemacht hat, 30 Tage, 30 Videos. Genau, da hat, hat es aber keine teaser Promo kampagne da war keine teaser, Aber das war also, es war auch so eine, so eine ähm, Mediakraft hätte das früher immer gerne gemacht: ja. so cross promo kampagnen große Aktionen zu starten und so weiter. Und es, es wirkt halt für mich als jemand, der die diese Szene kennt und der weiß, wie diese Netzwerke funktionieren, wirkt es halt immer extrem unauthentisch, weil es halt so geplant wirkt. So, also ich, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, aber es wirkt so, als hätte irgendein Partnermanager bei Studio 71 gesagt, Sturmavel, wir setzen uns jetzt hin und wir machen für dich so eine geile Relaunch-Kampagne ja. für irgendein Produkt, das Waffelbande heißt oder keine Ahnung, vielleicht heißt deine Community einfach Waffelbande oder ne, also wir machen da irgendeine so eine krasse Aktion und dann kriegst du wieder mehr Abos im nächsten Jahr. Ich wundere mich, dass sie es im Januar jetzt gerade machen. Ich hätte es eher im Dezember gemacht, da sind die Werbeeinnahmen noch höher. Ja. Aber
1: das ist halt, das was du sagst, ist schon richtig. Irgendeine, denn das ja. ist so nach diesen Teasern nur als jemand, der Stromwaffel, und das sei mir verziehen, denn ich sagte ja schon, mit Let's Plays kann ich nicht viel anfangen. Äh, als jemand, der ihn nicht verfolgt, ähm, habe ich nicht verstanden, was das jetzt
0: ist. So das ist ja auch okay. Wenn sie, seine Fans haben es alle gefeiert, die haben in die Kommentare sind alle super We weißt positiv. Weißt du, was die Waffelbahn jetzt ist? <lacht> ja, keine Ahnung. Okay, okay. Ich klar. bin sehr gespannt. Ich meinte nur, es wirkt wie so eine wie so, eine Promokampagne. so wie als Ape Crime alle ihre Videos gelöscht hat oder so. Ne? Das ist
1: also ja das ist ein sehr skurriler Move gewesen, aber was ich, äh, ich kenne Zeit halt von Studio 71, weil ich ja bei denen auch mal eine Zeit lang gearbeitet ja. habe hm. hinter den Kulissen, während ich meinen Kanal da hatte, habe ich ja bei. Uh, let's Play Together mit denen zusammengearbeitet und war bei der Mansion auch noch in der ja, ja. und bei ja, denen ich auch, war immer mh. so das Ding, wenn es irgendwas gab, was es anzukündigen gab, hieß es immer, lass uns zuallererst einen Trailer produzieren, wo wir immer gesagt haben, Moment, wir haben noch null Content, das war bei der Mansion <lacht> damals so, du erinnerst dich, dass wir als erstes am ersten Tag, als wir angereist waren, äh, haben wir doch diesen Trailer im Haus ja. produziert, der dann, da, wo selbst gronk drin war, der hinterher nie in der Menschen zu sehen war, ähm, der so dieses... Ja, der so dieses Highlife in dieser Menschenwohnung irgendwie porträtierte, was auch nie so richtig rüberkam, wo ich, wo wir dann hinterher, Sigismund und ich haben das ja dann noch zwei Jahre mitgemacht, auch in anderen Projekten. Und immer wieder hieß es, Trailer, als erstes einen Trailer. Das ist so ein typisches Ding, ne? Und da habe ich immer, habe ich auch schon immer gesagt, Leute, ähm, versucht doch, <lacht> weil so, das ist halt, das, das schürt eine Erwartungshaltung, die du, ähm, ich finde, immer. Beweise erstmal, dass du diese Erwartungshaltung erfüllen kannst. Dann kannst du immer noch irgendwie einen kurz, ne, da machst du vielleicht einen kanal trailer oder so, der dann auf deinem Kanal dazu führt, dass Leute, die noch nicht abonniert haben, sich das Ding mal angucken können. Aber vorher mit so einer fetten Produktion zu kommen und dann hinterher, äh, so ist es bei Sturmi jetzt ja
0: auch, der sitzt halt weiterhin vor seinem, vor seinem Regal wissen oder wir auch nicht. immer. Vielleicht, ist, vielleicht kriegt, bringt er ein Album raus oder so. Welches Waffelbande ist sein? sein hat, er hat mit Leon Mascher zum Beispiel zusammen ein Waffelrestaurant. Das eröffnet. Der, ja das wäre ja klasse. Das ist die Waffelbande. Wir
1: wissen nicht. Waffelbande <lacht> mit Leon Mascher. Stummi, wenn du das machst, bist du hiermit auch herzlich eingeladen ja. zu den lester schwestern Dann kannst du uns von dem äh, da von dem Vorhaben erzählen. Aber äh, ne, also ich. ich so bei, bei den anderen Kanälen, von denen ich vorhin, vorhin sprach, die sahen halt nie so aus, wie das, was im Trailer versprochen wurde. Last Man Standing
0: 3. Äh Aber hat er denn überhaupt was versprochen? Ich weiß ja nicht, worum Nein, es geht. Nein, es, geht, es, geht,
1: es ging mir jetzt in dem Fall nicht um Sturmi und um die Waffelbande, eher darum, dass ich sage, so ich verstehe gar nicht, worum ja. es geht. Vielleicht ist es wirklich so, wie du sagst, so, es ist dann für die Fans, die es schon verstehen. Ähm, aber, äh, weil er grüßt jetzt auf Twitter auch immer mit, hey Waffelbande, wie geht's so? Also es ist offensichtlich so ein Ding, dass er die Community einfach so nennen möchte. Ähm wie ja alle so ihre Namen für irgendwelche Ey. Leute haben. Aber ähm, ja, ich, äh, ich wollte darüber hinaus erstmal äh, vielleicht auf den Punkt kommen, weil wir ja sagten, wir nehmen an, dass es von Studio 71 kommt oder von irgendeiner Agentur. Ja. Und dieses Agenturendenken finde ich gerade in Verbindung mit YouTubern, die ja für Authentizität stehen. Mhm. Ist das so absurd, wie oft wir beide schon in Gesprächen saßen mit Leuten, die gesagt haben: Ja, und dann machen wir das so, und dann machen wir das so, und dann machen wir das so. Und dann da, wir dann gesagt haben: äh, Moment, was ist denn aber mit. Ne? Ich ja. erinnere mich an keine Einblicke, wo kennen mhm. und die Agentur, die dazwischen geschaltet waren, was die alles haben wollten und was die sich vorgestellt haben und was die hinterher, vor allem wenn die Videos schon fertig gedreht waren, gemeckert haben, dass das und das fehlte, wo wir dann dachten so, Moment mal, aber wo ist denn dann die, ihr habt uns doch geholt wegen meiner DNA, Warum ja. wollt ihr diese DNA denn jetzt löschen und durch die von euch ersetzen? Dann macht doch einfach Videos auf eurem Canon-Kanal. Dann lasst mich doch zufrieden. Na, aber sie
0: wollen ja die Reichweite haben. Ne? Und das ist so dieses Agenturendenken und das, darüber wollte ich jetzt einfach mal sprechen. Fun Fact, hat überhaupt nichts damit zu tun, aber so indirekt, habe ich jetzt gerade erst gelernt letztes Jahr, war ich bei einem Watchdog-Event der Landesmedienanstalten äh, auf einem Panel. Da war Bibi übrigens auch, hat auch einen sehr kompetenten Eindruck gemacht auf der Bühne. Ähm, da wurde, habe ich zum ersten Mal gehört, dass nach dem Telemediengesetz, das glaube ich, äh, es verboten ist, dass Agenturen oder Kunden oder Werbepartner in redaktionelle Inhalte in irgendeiner Form an, eingreifen. Das heißt, eigentlich ist, äh, so, eine, dass eine Agentur kommt und sagt, ich möchte bitte, dass du dich so und so und so dahinstellst, dass du über das und das Thema redest, ist eigentlich nicht erlaubt. <lacht> ähm, so, weil, also eigentlich müsstest du quasi ein Video machen und das müsste eigentlich komplett das Drehbuch müsste komplett stehen und dann müssten sie sagen, okay, jetzt kaufen wir es. Ja. Und dann dürfen sie nicht mehr mitreden.
1: Das war ja damals bei diesem Canon-Ding tatsächlich so, dass sie, das wurde mir ja angepriesen im Vorfeld, weil ich ja schon immer die Maxime hatte, ich mache Videos als Werbung ausschließlich, wenn ich die Hoheit habe. Äh, wir hatten in den Monaten davor ja immer wieder den Fall, dass Lovu oder so anfragte und sagte, kannst du nicht mal wie die Joyce ein Video machen, wo du durch den Park läufst und dann die Date Dates abcheckst? <lacht> und dann ich zu, zu denen und auch zu Studio sagte, äh, habt ihr meine Videos mal gesehen, Ge nennt mir eins, wo ich durch den Park laufe und Leute abchecke. Ja, ähm, das funktioniert vielleicht bei den anderen, aber bei mir nicht so. Das, äh, war dann als, so, so hatten sie mir dann dieses, ähm, dieses Namenspatronat verkauft. Mhm. Erinnerst du dich? Ja, äh, ja. Mhm. Sodass im Grunde nicht Werbevideo im Video angezeigt werden muss oder Product Placement, sondern einfach der Name im Titel steht und somit klar ist, okay, das ist auf jeden Fall ein werbliches Produkt. Und das gilt als Namenspatronat. Und auch im Rahmen dieses Namenspatronats ist es nicht zulässig, dass in den redaktionellen Inhalt eingegriffen wird. Tag 1, erstes Meeting, wir sitzen mit der Agentur da, die sitzen, äh, ich habe meine Wunschkandidaten aufgelistet und sie sagen so, nee, also den wollen wir nicht. Und da dachte ich schon so, okay, alles klar, das hängt ja sehr hervorragend an. Ähm, und da hatten wir wirklich immer wieder Diskussionen, zum Glück bin ich, also ich bin halt, ne, mir wird nachgesagt, ich sei schwierig in der Zusammenarbeit, äh, ich bin tatsächlich äh, insofern schwierig, dass ich sage, nee, ihr dürft mir nicht reingreifen, machen wir nicht. So, wir hatten so den Fall, ähm, ein Beispiel nur, ähm, sie wollten zum Beispiel Tommy weiß nicht. Tommy Krapweis und Sarazar ist ein niemand. Da <lacht> habe ich gesagt, Leute, Sarazar ist einer der größten YouTuber, wohnt in Köln, ähm, ist aber in Berlin seine zweite Heimat. Wenn wir in Berlin sind, warum nicht mit Sarazar? Nein, wir wollen, ich glaube, sie wollten irgendwie, äh, ähm, sie wollten Noah Meier-Henrich oder irgendeine C-Prominente, äh, die normalerweise durch irgendwelche SAT-1-Sendungen durchgereicht wird oder ARD. Und ähm, ich sagte, aber das ist doch, ne, für, auf, auf YouTube ist es doch besser, wenn wir YouTuber einladen oder Leute wie Tommy Krabbe weiß, der im weitesten Umfeld von YouTube funktioniert, wo der funktionieren kann. Bei so Leuten wie Wiegeld Boning habe ich halt gesagt, so super Kerl. Ne? Ähm, wir mussten natürlich durch so eine Namensliste auch durchgehen, wer hat Zeit, wer möchte das überhaupt machen, wen kann ich mir auch vorstellen, weil nicht jeden wollte ich auch interviewen. Also mir wurden äh, äh, auch YouTuber vorgeschlagen, wo ich gesagt habe, alles klar, mache ich nicht. Ähm, aber bei Tommy Krabbeis muss ich dann sagen: so okay, wir nehmen den rein oder aber wir haben eine ganz einfache Vertragsbruchssituation. So, und dann war, dann ging es nicht anders. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Schwierigkeit nicht jeder YouTuber an den Tag legt. Gerade die, die Nein. sich vielleicht in ersten, äh, erster Linie denken, so ähm, äh, ja, da geht es mir eher darum, keinen Stress zu machen oder vielleicht will ich sogar das Geld einfach mitnehmen oder ähm, vielleicht habe ich Angst vor irgendwelchen rechtlichen Komplikationen, ähm, sodass man dann eher nachgibt. Und das, ist halt, das würde mich mal interessieren, wie oft diese Schwelle zwischen redaktionellem Inhalt und Agenturansagen... Mhm. Tatsächlich verschwinden.
0: Ganz, ganz oft, ich meine, ich habe ja auch eine Produktionsfirma, mit der wir ab und zu auch mal so ein bisschen äh, Agenturleistungen auch äh, machen. Und es ist ganz oft, dass äh, Kunden bei YouTube da mitreden wollen. Das ist nur dann unser Job als Agentur zu sagen, das ist nicht authentisch, das macht, macht man nicht auf YouTube. So, das könnt ihr im Fernsehen vielleicht machen, aber bei YouTube geht das nicht. Und wenn man das gut, wenn man seinen Job gut macht, als YouTuber und auch als Agentur, dann sollte der Kunde auch verstehen, dass das, was am Ende rauskommt, äh, besser funktioniert. Äh, ne? Also wenn du jetzt mit dieser C-Prominenz ein Video gemacht hättest, hätte das sicherlich nicht so viele Klicks bekommen wie eins mit Sarah. Ähm, aber das muss man natürlich in diese Denke erstmal mit reinbringen. Äh, weift, schweift ein bisschen vom Thema ab, aber ich finde, dieses äh, um auf das Waffelbande-Ding zurückzukommen, ähm, ja, wirkt, wirkt einfach so, als hätte jemand für ihn entschieden, dass das eine gute Idee ist.
1: Ja, also selbst wenn es nicht so ist. Also ich hatte irgendwie auf Twitter gelesen. Ähm dass er jemandem gedankt hat, den ich nicht von Studio 71 kenne. Ja. Ähm, dann wird es wahrscheinlich, äh, vielleicht sogar auch ein. Vielleicht ist es ja so gewesen, dass Sturmi die ja. Idee hatte und sagte, hey, ich rufe mal jemanden an, den ich ja, kenne, der. Wir, wir lästern
0: nur, wir haben keine Ahnung.
1: Genau, wir, <lacht> wir ist hier auch nicht auf Und es geht ging, wie gesagt, auch nicht darum, um das Thema zu lästern, sondern eher um, ich glaube, es, weil wir, wie ja sagten, ja, wir wollten auf das Thema Agentur denken mal ja, ja. Äh, zukommen und wie solche Promo-Dinge gemacht sind. Äh, wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß dem Sturmi und seiner Waffelbande, weil ich glaube, ja. äh, egal was er macht, der macht, ja, macht viel geiles Zeug. Ähm, nicht viel Spaß wünschen wir hingegen Logan Paul und ConCrafter. Ähm, kriegt euch mal ein 2018. Oder besser nicht, weil dann haben wir Leicester-Schwestern ja.
0: deutlich mehr, worüber wir reden können und ihr habt mehr, worüber ihr zuhören könnt. Ähm, ist immer gut, wenn man groß was ankündigt und dann kommt erstmal monatelang nichts. Ähm deswegen lassen wir das, <lacht> das jetzt auch. Das, das ist das Geheimnis von, von Behind und Bubble. Einfach äh, nie Videos hochladen außer einmal im Monat. Ähm, deswegen mal gucken, äh, wie, das, wie das hier so funktioniert. Aber hinterlasst uns doch gerne mal Feedback auf Twitter oder wo auch immer man bei Podcasts Feedback hinterlässt. Was,
1: was, machen, was machen wir? Äh, äh, machen wir einen Hashtag? Hashtag ja, Lästerschwestern, aber mit Ä wird es ja schwierig. Also La, La Ester schwestern Wieso, auf Twitter gibt
0: es auch jetzt so ein Ä. da gibt es ein Ä, ne? Ja, ja stimmt. Das, 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 <lacht> das ist ganz normale Deutsch-Tastatur.
1: <lacht> <lacht> Ey, ja, ich kann nur gut lästern. Ich kann, äh, Rechtschreibung ist nicht so meins, auf Twitter gut, sowieso nicht so.
0: Damit, damit beenden wir diese, diese erste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören, wir, wir hören uns vielleicht nächste ja, Woche. Ja, vielleicht irgendwann nochmal. Tschüss. Genau